0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu der Datenschutz-Plaudereihe. Heute einmal mehr mit einem Spezialgast, und zwar einer Premiere. Mein heutiger Spezialgast ist Monika Pfaffinger. Ich habe sie eingeladen, sie nimmt sich Zeit, weil sie eine spannende Habilitation geschrieben hat, mit dem Titel Recht auf informationellen Systemschutz. bleibt je für einen Paradigmenwechsel im Datenschutzrecht. Herzlich willkommen, Monika Pfaffinger. Was sollte unser Publikum über Sie wissen? Ich kann schon vorwegnehmen, Sie haben eine umfangreiche Website, wo man sich auch verlieren kann, mit sehr vielen Links und Informationen, die ich gemerkt habe bei der Vorbereitung, habe. auch aus LinkedIn-Profil. Aber jetzt auch zum zu hören, Was muss man über Sie wissen?
1: Guten Tag Herr Steiger, Grüße Sie miteinander. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, Gelegenheit hat zu dem Gespräch. Ich will Ihre schöne Eingangsfrage zeitgerichtet beantworten und quasi nicht bei Adam und Eva anfangen oder eben meinen Lebenslauf abrattern. Was also muss man also über mich wissen oder vielleicht eher, was ist interessant über mich zu erfahren mit Blick auf das heute sehr interessante und bedeutsame Thema. Das Kernanlage von mir als Juristin ist immer der Schutz der Person in der Rechtsordnung und in der Gesellschaft. Und mich haben immer die besonders delikaten, grundlegenden und schwierigen Angelegenheiten besonders gelustet und gereizt. Aktuell bin ich Vorsitzende der Expertengruppe Internationale Adoption, Gesetz vom Bundesrat und vom Bundesamt für Justiz. Mit dem Adoptionsrecht habe ich mich bereits in meiner Doktorarbeit beschäftigt, und zwar genauer mit informationsrechtlichen Fragen im Familienkontext. Und die dies ist zweimal mit Nachwuchsstipendien gefördert von der Uni Zürich. Sie trägt den Titel "Geheime und offene Formen der Adoption: Wirkungen von Information und Kontakt auf das Gleichgewicht im Adoptionsdreieck". Der Kantis der These sind ist Gesetz übertragen worden und Sie sehen also, dass ich mich schon immer mit informationsrechtlichen Herausforderungen beschäftigt habe. 2022 ist meine 800-seitige Habilitationsschrift erschienen unter dem Titel Das Recht auf Informationellen Systemschutz. Blättwein für einen Paradigmenwechsel im Datenschutzrecht. Über das werden wir heute sprechen. Und ich habe an der Uni Basel wenig Legende für Privatrecht, Informationsrecht sowie Recht und neue Technologien. Das heisst das auch, dass ich unterrichtet habe, mit viel Füße an verschiedenen universitären und Hochschulinstitutionen. Zudem bin ich erwerbstätig in der Praxis und last but Not least Mutter von einer Tochter. Ja,
0: wunderbar. Wie gesagt, ich empfehle wirklich, einen Blick auf die Homepage zu werfen, darüber den Shownotes zu verlinken. Genauso übrigens die Habilitation. Ich habe eine Freude festgestellt, die ist als wirklich echter Open Access erscheinen. Also die kann man abrufen unter der liberalsten möglichen Creative Commons Lizenz. das verlinken wir. verlinken. ist ja vielleicht auch interessant, wenn jemand sagt, ja, ich kann jetzt vielleicht nicht alles lesen, aber mal irgendwie ein AI-Tool drüber laufen lassen, und schauen, was das da für Fragen beantwortet. Ja, steigen wir doch gerade ein. Sie haben den Titel auch gesagt, Informationellen Systemschutz, oder das Recht auf informationellen Systemschutz. Was ist
1: das? Das Recht auf informationellen Systemschutz. Also, ich habe ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel entwickelt. Das ist eine Ableitung. Ich habe mich intensiv mit ganz vielen Quellen beschäftigt. Mit Merlin zum Beispiel, mit Geheimhaltungspflichten im Mittelalter und da eigentlich rausgeschafft, dass es im Datenschutzrecht Ganz und gar nicht so, wie unser heutiger Konzept ist, quasi der Schutz der Person und der Persönlichkeit, der quasi wie à vis Daten, wie so ein Objekte zugeordnet sind, geht, sondern dass es um die Regelung von Datenflüssen geht zwischen verschiedenen Kontexten. Und das Recht auf informationellen Systemschutz hat einen Vorschlag gemacht, wie wir wirklich ein neues Rechtskonzept denken und entwickeln können, um ein Datenschutzrecht, das in meinen Augen klar verschiedene Schutzdimensionen anerkennen sollte, mehr Griffigkeit und Nachdruck verleihen kann.
0: Jetzt kann man sagen, wir haben ja das Datenschutzrecht. Also in der Schweiz ist das Datenschutzgesetz gerade revidiert, war, das DSG. In Europa haben wir jetzt seit ein bisschen mehr als fünf Jahren die Datenschutzgrundverordnung. Die DSGVO. Dort ist ja sehr viel hineingeflossen, politisch, wissenschaftlich. Was ist denn das Problem? Also, wieso braucht es jetzt plötzlich etwas Neues, einen Paradigmenwechsel?
1: Richtig. Also, das ist eine gute Frage. Das Datenschutzrecht, und ich habe in meiner Habilitationsschrift, die wirklich wissenschaftliche Grundlagenforschung ist und auch nicht geschäftsbezogen ist, mir erlaubt, einen ganzen Weiterblick zu machen und einen tiefen Blick zu machen. Es ist ein chronologischer Weiterblick. Ich habe die Entwicklungen nachzeichnet und ich glaube, dass mit den jüngsten Revisionen und Anpassungen wichtige Schritte erfolgt sind. Man löst den Datenschutz klar so ein auf dem strikt persönlichkeitsrechtlichen Ansatz. Es ist eine Compliance-Aufgabe geworden. Risikoerwägungen ähm, spielen eine Rolle. Also man fand an zu adressieren, dass es eben so das Konzept vom Persönlichkeitsrecht, das für den Datenschutz im privaten Sektor gilt, irgendwie einfach nicht gleich gut funktioniert. Es ist nicht das gleiche, wie wenn Sie einen Autounfall haben oder einen Ohrfieger bekommen oder äh, ein Schimpfvieh angehängt bekommen. Das ist also die Ausgangslage. Wir haben da Forschung, wir haben da sehr interessante Entwicklungen. Es ist aber auch so, dass man in all diesen Rechtstext, aber auch Urteil und weiteren Text, wenn man sie ein bisschen anders liest, aus einer anderen Perspektive sieht, dass es eben nicht nur um den Schutz der Person geht und die auch neue Erlass basiert sehr weitgehend auf dem Konzept, dass man den Schutz vom einzelnen Individuums ins Zentrum rückt. Und das Recht auf informationellen Systemschutz sagt, Nein, der Datenschutz muss auch die Integrität von der tragenden gesellschaftlichen Kontext, das ist der Begriff von Systems, System absichern und garantieren. Und deshalb versteht man vielleicht auch, der Datenschutzrecht wird ja sehr interessant und ambivalent verhandelt, oder? Es gibt Leute, die sagen, das ist lange ein, ein, ein Murblumenli in der Debatte, oder? Und hat jetzt eine riesige Lawine bekommen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, die Leute tun ja sowieso einfach ihre Einwilligungserklärung, ihr einsetzen, also ist der Datenschutz nicht wichtig. Das ist nicht richtig, das sieht man. Oder? Da gibt es empirische äh, Studien darüber, dass die Menschen sagen, nein, mir ist der Datenschutz wichtig. Wenn ich aber ein Buch kaufen will bei Amazon, dann will ich ein Buch kaufen und dann will ich keine 20 Privacy-Erklärung lesen und studieren und quasi nachher sowieso nicht verstehen, an wer die Daten alles distribuiert werden. Und die These von dem Buch ist, dass das Datenschutzrecht über einen Schutz des Systems in dieser pluralen Gesellschaft leisten muss, effektiv leisten muss. Und in das eingebettet eigentlich der Schutz der Person stattfindet. Und die jüngsten Revisionen haben am Schluss an diesen grundlegenden Anknüpfungen nichts verändert.
0: Was es die Revision betrifft, finde ich es interessant. Ich habe gesehen, im Online-Kommentar zu neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz, in der Kommentierung von Artikel 22, der geht es um Datenschutzfolgeabschätzungen, Risikobeurteilungen, wird Ihre Habilitation unter anderem zitiert. Da ist mir so ein bisschen aufgefallen, unterstützen Sie den Kontext, in dem Fall, wenn man sagt Systemschutz und eben Datenschutzfolgeabschätzungen, Risikobeurteilungen?
1: Unbedingt. Also, ich glaube, dass der Risikoansatz, der Compliance-Ansatz, dass die Unternehmer, also die Unternehmen, wer immer Personendaten verarbeitet, in der primären Pflichtstaat, den Datenschutz einzuhalten und zu gewährleisten. Vor 30, 40 Jahren ist es wirklich noch quasi, ja, das Individuum muss sich quasi verteidigen. Das Persönlichkeitsrecht oder ZGB 28, der Datenschutz ja anknüpft, ist es defensivrechtlich, rechtlich des Individualrecht. In der heutigen Zeit mit diesen großen Tech-Giganten, wo alles vernetzt ist, wo die Daten gepoolt werden, etc., ist das eigentlich, äh, steht so ein Konzept, ein bisschen auf Verlorenen Posten. Das heißt, der Ansatz von Antizipierend, äh, die Verantwortung bei den, der Verarbeitenden anzusiedeln, mit Risiko zu schaffen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Etappe in der Weiterentwicklung, die wir hand. Ein Punkt ist mir vielleicht noch wichtig zum Anfügen, und zwar, die Revision des DSG hat, ich habe in meiner Habilitationsschrift, drei Strukturmerkmale herausgeschafft. Der Dualismus, die Schweiz unterscheidet den öffentlichen Bereich vom privaten Bereich. Zweitens das general- und klauselartige Regime. Und drittens die persönlichkeitsrechtliche Anknüpfung. Und in der EU haben wir einen Monismus. Das heißt, die haben gesagt, wir machen eine Dachregelung, sowohl für den staatlichen wie auch für den privaten Sektor. Da sehen Sie, der Gedanke vom systembezogenen Recht ist durchaus angelegt, aber man hat das noch nicht genügend zur Kenntnis genommen.
0: Bei dieser Gelegenheit als Publikum ein Tipp, wenn man das Ganze lesen möchte. Ich empfehle, von hinten anzufangen. Also natürlich haben sie jetzt eine Zusammenfassung gemacht. Das haben mich jetzt eben gerade an das erinnert, was sie jetzt gesagt haben, weil es ist wirklich sehr gut dargestellt. Also man kann wirklich mal schauen, was ist in welchem Kapitel. Glaube, es gibt auch gewisse Kapitel, die, ich sage jetzt, mehr informativ als äh, matchentscheidend sind. Eben auch also historisch etc. Also ich empfehle, dass man dort von hinten anfängt. Aber weil jetzt nicht alle anfangen zu lesen, finde ich noch eine wichtige Frage, ist jetzt das Ganze auch eine Kritik am Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ja sehr auf die Einzelperson abzielt? Oder wie positionieren Sie sich dort?
1: Ich möchte zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung etwas vorausschicken und zwar meine Analyse vom DSG für den privaten Bereich führt mich klar zum Schluss, dass die Schweiz kein Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbirgt. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung kommt vom Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht. Und das ist konzeptionell ziemlich anders aufgestellt, weil dort steht am Anfang ein prinzipielles Verbot von Personendatenbearbeitungen, das durch da bist, durchbrochen werden kann und dann kommt die Einwilligung mit einer grossen Bedeutung. In der Schweiz ist das Konzept für den privaten Bereich anders. Wir haben eine prinzipielle freie Bearbeitungsmöglichkeit, die aber durch die grossen Bearbeitungsgrundsatz beschränkt wird und das Datensubjekt hat nur ein Widerspruchsrecht. Also es ist ein ganz anderes Konzept, wo bei dem Ausgangspunkt Freiheit von der Personendatenbearbeitung im Grundsatz nahe oder Verbot. Und das ist unglücklich in meinen Augen in der Schweizer Debatte, dass man da nicht genügend Tiefkei-Auseinandersetzung gemacht hat mit dem, was ist überhaupt das Recht, was beinhaltet Ich glaube, es ist wichtig, dass wir klar sind, was die Recht beinhaltet. Das ist die erste Kritik, die ich klar anbringe. Ich taxiere das Regime im Datenschutz für den privaten Bereich als Missbrauchsgesetzgebung. Sie müssen die grossen Grundsätze, Treu und Glauben, Verhältnismäßigkeit etc. einhalten, aber sie müssen nicht jedes Mal eine Einwilligung einholen. Und da gibt es ganz viel Irrglaube insofern. Das ist eher eine Kritik an der Rezeption von unserem Rechtsregime, von der BV und vom DSG. Dann hat man einfach das festgestellt, dass die Selbstbestimmung, tun wir sie mal so ein bisschen assoziieren mit dem Willen, mit der Einwilligung, mit der informierten Einwilligung, mit einer Verfügung, einer Handlungsaktivität, die funktioniert einfach in der Realität nicht. Also weder die Informiertheit funktioniert, noch die Freiwilligkeit funktioniert. Sie sind eigentlich gezwungen. Sie lesen seitenweise Privacy-Erklärungen und sie sagen einfach, ich will das Buch bestellen. oder? Dann machen sie den Haken, aber trotzdem möchten sie vielleicht nicht, dass das hinein an x andere, andere Unternehmen transferiert wird und für andere Zwecke verarbeitet wird. Sie können vielleicht akzeptieren, dass der Online-Buchhändler das verwertet, um ihnen schöne Buchempfehlungen zu machen. Aber sie möchten nicht, dass das zum Beispiel dann in diverse weitere Kontexte transferiert wird. Also es funktionieren viele Konzepte und die informationelle Selbstbestimmung, das ist etwas, das nicht gut funktioniert. Und es ist so kleine Massnahmen auch, wo man feststellt hat, ich glaube, der Mensch, es ist so oft auch so ein bisschen Narrativ aufgekommen, der Mensch wird von der Maschine quasi zum Objekt degeneriert. Und dann tut man einen emanzipieren mit einer Selbstbestimmung, einer individuellen, die aber einfach in der Realität so also nicht genügend griffig wird.